0: Tere, mina olen Kinnisvara konsultanti koolitaja Tõenud Oombark. etris on järjekorne kv.ee Kinnisvara podcast, räägime maakleritest ja maakleritele. Eetris podcasti 28. osa ja tänane külaline on Pindi Kinnisvara jootusliige liige Sooman. Tere, Peeb. Ja räägime millest ikka Kinnisvara turust sellest, mis turul toimub, aga, aga kui niimoodi sissejohatusena alustada, et, et Prooviks kuidagi paari sõnaga kirjeldada, et mis, mis seis meil praegu turul on. On meil puum või, või on meil kriis või on meil midagi muud hoopis? Kuidas, kuidas saab paari sõnaga asja kokku võtta?
1: No, kui sa tahad päris paari sõnaga, siis ma ei julgeks öelda või kasutada sellist lauset, et meil on kriisidest tingitud puum hetkel.
0: Ja, et ma, ma ise, ise nagu mõtles ka, et kui paari sõnaga öelda. Et On hullemki olnud, et on, on, keel... hullem
1: olnud aga, on hullem olnud, aga me veel ei tea, mis edasi saab, nii et, et ajad on tegelikult ju täiesti hoomamatud ja segased.
0: Mm -hmm. aga, aga, kui siit selle väga lühikese kokkuvõtte juures minnaki, siis nii asja olemuslikku äh, tuuma juurde, et kui meil käimas on meil tervisoju kriiseks, mille lõpus nagu just, kui midagi räägitakse, meil on julgeoleku kriis, mis... No, kogub. Millest algusest
1: <laughs> räägitakse?
0: Ja, meil on võlakriis, kus räägitakse intressimäärade tõstmisest, pluss okay, sellega seonduvad just sõnada võlg, seonduvad el, ri, riikide välisvõlad, meil on energiakriis, kliimakriis. Eks? Et ma ei tea, kas midagi puudset on veel, mis kõik võiks meie eluolu, sellist igapäevast eluolu ja selle kaudu kinnisvara majutada. Et... Nägu,
1: kui ette juba viis kriisi, eks ju? Ja nende ja. kriisidega
0: ongi see kõige
1: suurem mure koht, on see, et kui me kujutame ette, et, et kriis on üks selline juhtmekene, millega ja. sa saad vasta reisi, siis jääb üks võrb alles. Aga kui sul on need kriise piisavalt palju, siis see üks juhe ei ole enam. Vabandust, äh, 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 kui need juhtmed on piisavalt palju, siis, siis tegemist on juba kaabliga. Ja kui sa kaabliga saad vasta reit, siis on luugetki. Ehk siis, või, see ongi see kõige suurem murekoht, et, et eskalatsioon võib tulla täiesti ootamatust kohast, ootamatul kujul, täpselt nii nagu tegelikult kaks aastat tagasi kõik arvasid, et turud täielikult kukuvad kokku, aga vastupidiselt oodatule turud hoopis tükki hakkasid kontrollimatul tõusma. Üks tas puhu, millist turuosa me vaatame, kas me vaatame kinnisvara, me vaatame Ferraride müüki me vaatame aktsiaid, me vaatame kriptorahasid, kõik hinnad lendasid nagu hooga üles, ühe ei kiidi raha Rahatrükk, raha rahatrükkeks. Raha, Et noh, tänaseks on see rahatrükki argument mitte ainult evalveerunud, vaid ka tegelikult läbi saamas ja alles on ainult see näeks, millega siis me kogu aeg nagu vastu kindse saame. Et no, loomulikult on, on, ongi segased ajad ja, ja Elame, näeme, kurja ei taha ennustada, head, head nagu ka midagi siin kuunutada ei ole ülearu.
0: No, kui see juttu viisidki raad rükki peale, no, siis, et no, ma ei mäletagi, kas ma seda kuskilt lugesin või, või mõtlesin selle võrdus ise välja, et kus selline kunagine rahat on saanud sellise just kui siis paralleeline, et leede kanepi suhitsetamine. Ja, ja tänaseks on muutunud ta fentanyüli süstimiseks, kus ikkagi lõpp on päris lähedal ja ilma järgmise süstit ei ela, et no, et ja siin siis mõjutab kogumajandust inflatsiooniliste keskkonda selle läbi väga otseselt kinnisvaraturg. Ma ei teagi, kas saab kuidagi teistmoodi kui ilma järgmise raad rükki sammuta, sest elu halvemaks minemine majanduse tagasi just kui tunduvad keelatud olevad, mis sa sellisest mõttekäigust arvad?
1: No nad on keelatud sellepärast, et kes iganes selle sammu teeb, teeb poliitilise enesetapu järgmiste valimist ajal, ju, selles mõttes ta ei ole keelatud, aga ta on lihtsalt, no ta on tabu ja keegi ei taha olla ebapopulaarne, aga päratamatult, noh, mingil hetkel tuleb see No, sinu selle fentanüüli näite varaleks, et mingil hetkel peab see kainenemine ju toimuma vastasel juhul ütleb midagi lihtsalt üles ja, ja ka rahandussüsteem on ju tegelikult nii kompleksne ja nüüd globaliseerunud maailmas ka nii omavahel seotud, et, et kui, kui midagi hakkab käest ära minema, siis läheb igal pool käest ära ja, ja me ei saa ära unustada seda, et, et see klisee lause, millega Turul tegelikult, noh, jutumärkides mehedegused on tehtud, et, et maailmas pole kunagi nii palju enne raha olnud, see kõlab nagu sellise eufoorias teismelise koolipoisi jutkes, kellele on pandud liiter viina nina alla ja kes on õnnelik, et mul pole kunagi nii palju alkoholi enne olnud. Aga noh, me ainult võime ette kujutada, kuidas see pull lõpeb üks. Ja lõpuks ta ikka magab okselaiguse eseks. Et, et või rääkida siis sellest koolipoisist või siis selles fentanyüli näitest, et noh, lõpp on väga saarnavane. Sa, noh, me taaskord jälle, ma ei taha nagu kurja kuulutada, aga kui me vaatame kogu seda, seda mustrit, mis täna turul on, siis ma olen kasutanud seda paar korda enne ka, et need, kes malet mängivad, nad saavad aru, et et kõik tundub malelaual just nagu okei okay ja loogiline, aga mingil paganama põhjusel on mul mõlemad odad ühe värvidel. Ja võt, asemel, ma mängida enam ei saa, kui mul odadevad üksteisel ette. et ma võin, ma võin oma lastega mängida ja, ja ma oferdan ühe oda kiirelt ära ja mängin, mängin kiirelt mängin teistmoodi edasi, aga kui ma nagu tahan juba tõsiselt mängida, siis, siis no sellest mängust ei tule midagi välja. Ja praegu on tegelikult, kui me vaatame turgusid, olgu siis, noh, kinisõra turga on ju osa kogu nagu turust. Kui me vaatame turgusid, siis see on samasugused anomaaliad sees. Sa
0: on sellise anomaalia välja tuua, mis, mis sulle eriti silma on jäänud või hingekraabib?
1: No, eks mul on silma jäänud see sama, mis meile kõikidele on silma jäänud, eks, et kuidas inimesed elavad nii nagu hommselt ei oleks, hmm. kuidas ostetakse asju, mida vaja ei ole, Lihtsalt sellepärast, et kardetakse, et, et homme seda kaupa enam ei ole, kuidas makstakse üksteist lihtsalt üle, need, need on kõik tegelikult anomaaliad ja, ja, ja muidugi anomaaliad, anomaalia, ehk, ehk nii aasta 2006 ja 2007 on suhtumine, mitte midagi ei saa langeda. Ja see ne meie, kes me oleme turul on 20 pluss aastat, me teame, me, me teame ja, ja mäletame väga hästi, kuidas öeldi, et ehitushinnad ei saa langeda, tööjõukulud ei saa langeda, hinnad ei saa langeda ja nüüd on see plaat jälle samamoodi käima läinud ja, ja see plaat on täpselt sama rikkis, nagu ta oli eelmine kord ja uuem põlvkond, need, kes täna siis suure hooga laenu võtavad ja Jutumärkides investeerivad, siis, siis nende jaoks seda seda eelmist kriisi olemas ei olnud. Halvemal juhul nende jaoks oli lihtsalt taskuraha oli natuke väiksem olla ja isa sõitis natuke väiksema autoga vahepeal. Kogu lugu see ongi see, mida nad sellest kriisist mäletavad.
0: Ma, ma sellega olen väga nõus, et see 2006. aasta täpselt. Maa ei saa langeda, ei saa langeda ja pardat tõusevad ja kinnisvara pikast perspektiivis ikka kasvab. Aga, aga prooviks seda nüüd siduda energiakriisi ka, sest et noh, kuidas maha müüa kolmekordne energiahindade tõus, et tõsta mitte liiga lühikiseks perioodiks hinnat kümnekordseks ja pärast öeldakse, et kolmekordne hinnatõus on kukke pea ja, ja, ja see mõjutab ju ka inimeste ostujõudu. Plus siis vaad, kinnisvara turule, et millist asja osta või milline asi müüki panna, et kuidas, kuidas sa näed, et energiakriis meil siin mõjutab pilti kinnisvara turu vaatest?
1: Ma arvan, et energiakriis eelkõige differentseerib kaupade väärtusi, et kui parem ei olnud väga suurt hinnavahet. Ja märkimisväärselt sinna vahet erinevatel küteliikidel ja erinevatel kõrvalkuludel. Et noh, parjande eurad sinna tanne erinevate küteliikide puhul, et noh, elame üle. Siis täna me räägime ikkagi nagu Kefemaal juhul nagu sadade eurad suurusest vahest. Suuremat elamispindade puhul ja, ja see hakkab ilmselgelt mõjutama... No, mitte kõigepealt ei hakkada nende energiatõhusate varade hindu ostma, aga, aga pigem ta muudab need energiakulukad varad ebalikviitseks ja sellest tulenevalt äh, toimub mingisugune hinnakorrektsioon. Ma ei, ei hakka siin kurja jälle karja kutsuma. Ma ei ütle, et, et elektriküttega korterite hinnad kukuvad 20%. Ma ei tea, võibolla kukuvad, võibolla kuku. Aga, aga kindlasti, kui seina peal on ikkagi nagu elektriraadiaatorid, siis. Sellist korterit ostetakse täna, vähemalt tänasel päeval, ei ollakse nõus seda ostu tegema väga kummirahast. Ja, ja, ja ma ei näe, miks see muutuma peaks. Ja ma toon siit ka ühe paralleeli. Mäletame kõik aegu, no sellised 40 pluss inimesed mäletavad kõik need aegu, kus keegi ei uskundki, et auto võib linnas sõite alla kümne 10, võtta sajale. Et, no, et oligi nagu normaalne, et Ford Scorpio, millega sa siis sõitsid, oli 1400-le ja noh, keegi mingi võttis 1200-le ja möödi käega tühja tema, et, et noh küll siin timmib siit ja sealt ja saab selle kulu alla. Ja täna on väga selgelt energia äh, energiatõhusad sõidukid on muutunud äh, isenesest mõistetavaks. Ja ma ei praegu Euroopa Liidu reguletsioone. Ma pean silmas seda, et, et kui, sul, kui sul täna võtab auto 14 liitrit linnas sajale, siis, siis see auto jääb müümata.
0: Aga, aga paraku pean ka ennast kategoriseerima, kui Kurkuisega ei ole 40 plus. vanusesse. Et, et aga kõige tähtsam on ju ikkagi omad autot, et kas pensuraha on või ei ole, on teisejärguline või, või prooviks nagu kinnisvõra poole tagasi tulla et kui inimene on kuskil seal piiri peal, kas ma saan kodu osta või mitte, siis ikkagi tähtis on ostuhetk. Tähtis on see, et ma saan jala ukse vahele ja edasi see kulu peale mõtleb rikas ostja. See, kes on seal kuskil piiri peal, tema, tema tahaks mingi ostu, ostu ära teha ja edasi sinna mis kulu võibolla ostu tegemise hetkel ei ole nii tähtis. Et ma, kas, kas see ei ole mitte üleratsionaliseerimine, et in, inimene nüüd hakkab korra 20 aastat ette mõtlema ülalpidamist peale?
1: No see ei ole 20 aastat ette mõtlemis, see on nüüd umbes täpselt 8-9 kuud ette mõtlemist, mille uued, uus kütteperiood oleks. Ja, ja ma ei seda, et, et inimesed ei mõtle selle peale, kes ei ole rikkud. Loomulikult Eesti Keskmine inimene, ma pean silmas just nimelt keskmist inimest. Eesti keskmine inimene ei hiilga finantstartusel. See on, see on süsteemne, ähm, nii haridus, hariduslik või haridussüsteemi viga. See Me ei saa näidata näpuga inimesele ja öelda, sa ei oska arvutada, kui haridussüsteem ei ole õpetanud inimest arvutama peale tuimade matemaatika tehtud tegemise. Et, et ei ole õpetatud või, või valmistatud inimesi iseseisuk eluks, et äh, ei ole olnud korralike majandusloengud, kus käi, käiakse läbi erinevad kulugruppid ja mis moodi need mõjutama võiksid hakata ja, ja nüüd on meil tänase tulemus käes, äh, aga, aga no, selles mõttes tuli meil see äh, need detsembrikuis, äh, kütte ja elektri ja kaasi arved Tuli väga õigel ajal ja, ja õiges kohas, et see oli ülekuumenenud turu tingimustes, oli see heas mõttes nagu laksakas lahtisega käega vastu nägu kõikidele turuosalistele, et mitte miski ei ole tasuta, et on tegelikult asjad, millega tuleb väga tõsiselt arvestada. ja, ja, ja sellel, sellel perioodil, kui kinnisõrand on, on ja oli väga kuum kaup, Ja defitsiitne kaupel hetkel hakkada raavi, siis olnud parem aeg, et ühiskonnale seda meelde tuletada, et kõrval kuludega tuleb arvestada. Sest oleks me see kõik juhtunud aastal 2018-2019, siis oleks ta kuidagi ära summunud. Aga jah, et
0: räägin et, okay, et energiahindadest rääkinud, mis eks on üks küsimus, mis inimeste raavuti mõjutab, võla potentsiaalselt mõjutab. Jäted korras kliimakriisi kõrvale, sest kliimakriisist tulenevalt hommine päev ei ole erinev väga palju tänasest, aga, aga selgelt see on neks ka taustsüsteem ja, ja väga oluline teema ja, ja võib-olla jäted tervisoju kriisi ka kõrvale, sest siin pigem just kui tahetakse vähemalt näha, et see hakkab lõpule jõudma ja kuskil hakkatakse piirangud kaotama, aga julgeoleku kriis. Mis sa, mis sa sellest arvad, et kas see on midagi, mis mida me saame kui oma plaanidesse sisse panna või või see on 50-50 käib suur pauk, mis kõik prognoosid ümber lükkab või, või ei käi?
1: No tegelikult sa ju küsid hetkel seda aeg, kas Venema ründab Ukrainat, kus mina seda tean. Et, et teades nii palju, kui me oleme aru saanud otsustab seda üks inimene ja minul otse ühendus selle inimese ajuga ei ole. Ilmselgi on see, et, et kui, kui üks kõvemad sorti pauk käib ja taevas selle eest, et kui veel ma ei tea, Poola, Leedu, Läti, Eesti piiril veel mõni ühendkuningriikide või USA sõdur veel saabeks, et noh, Ma ei, ma ei pea silmas seda, et nüüd tuleb kolmas maailmas seda, seda tahavad ilmselt kõik vältida. Siis nagu juba Stinguma laulusõnades ütles, et venelased armastavad ka oma lapsi, siis, siis majanduslikus mõttes võid to toimuda täielik tohuma pohu. Ja, ja taaskord, mis suguseks see eskaleerub, me ei tea. Üks on, üks on täna juba suhtselt selge, et kui nüüd see julgeoleku kriis süveneb, Ja, ja nüüd ka päriselt selline no, visuaalselt hoomatava rindejoone ka sõda algab, mis on väidetavalt keskud kaheks aastateks. Aga et, et kui see rindejoon veel tekib ja, ja toimubki nagu füüsiline invasioon või riiki, siis selge on see, et, et maailma rahandusturud reageerivad väga äkiliselt sellele. Ja, ja kui rahandusturud reageerivad äkiliselt, seda tähendab seda, et Et aksjaturgudel toimub müügisurve ja see tähendab seda, et pankade valmis oleks raha välja laenata kahaneb miinimumini ja see jõuab omakorda ringiga kohe ka kinnisvara sektorisse. Selle pärast, et kui pangad raha välja laena, siis väga arvestatav hulk on pildid kadunud. Ja kui, kui ostjad on pildid kadunud, tehingu ei tehta, noh siis. Sealt ei ole enam raske edasi järjeldada, mis, mis edasi saama hakkab. Et, et toimubki see sama, mis toimus aastal
0: 2009. Sa viisid juttu sinna, et kui nüüd läheb sujaks, aga, aga eks me praegu oleme selle teadmise juures, kus me oleme, et asjad et võib sujaks minna, võib mitte minna. Et kas sa näed mingit sellisest teadmatusest tulenevaid vahetuid tegurid kinisvaraturul, et, et näiteks on mingid inimesed tahavad kinnisvara müüa, et rinde, rindriigist, võimalikust rinderiigist põgeneda või, 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 teakse mingid invest, ma ei tea, eks, et praegu investeeringud teha, siis, et siis selle eeldusega, et sõjaks ei lähe, et osta, osta mingist põhjast või, et kas ta sellist vahetud teadmatuse mõju näed kinnisvara turule?
1: No, võtta, kui sa viitasid sellele, et nad tahetakse sellest, soonist välja viia, et kui nüüd Donbassis inimesed hakkavad kinnisõra müüma, no see ei mõjuta Eesti elu iga, igapäevast mitte, eks, et, et see pinge on ju olnud õhus aastal. Pida see
0: rinderiigi all silmas Eestit, Eestit, eks, et 2000 14 siis ikkagi, ma kui suuraseks, et toona kui ma sündmused käesid, kuulsin küll mitte palju, aga et Eestis müüdi kinnisvara, et rindriigist oma investeeringud välja viia, et mitte eestlase. No
1: selles no, eks need, need, kes on tahtnud müüa, on juba müünud, aga no sellist no müügilainet me ju ei näe. Me näeme ikkagi, et, et pakkumisi on vähe ja, ja, ja nõudlus on pakkumistest täna veel suurem. Jätame nüüd, jah, õtsed, et jätame need oleksid välja, siis, siis tegelikult me juba, juba hakkame harjuma. Me oleme harjunud tervisoju kriisi ka kaks aastat, on see jama juba no, tiirelnud meileks. Me oleme kuidagi ära harjunud ja, ja elu on edasi läinud. Mm. Samamoodi see julgeoleku Temaatika on, on tükka aega õhus olnud. Samamoodi kõik need muud sinu poolt viidatud erinevad nüansid et, et jah, tõesti see no, energialaks tuli nüüd detsembris või jaanuari alguses ja ta tuli nagu kõva, kõva nagu hooga. Aga üldiselt kõikidest nendest probleemidest on ju ennega räägitud ja, ja neid on, on teadmiseks võetud, jälgitud. Ja siis on turgik oma soodu edasi liit. Nii et, et kui me räägime Anna Toomini 2022 veebräärist, siis jätame need oleksid välja, kui seisud on sellised nagu need praegu on edasi, siis ma ei näe küll, et üheksa päeva jooksul siin mingisugust märkimisväärselt mõju tuleb. Ja mida aeg edasi seda rohkem harjutakse nende potentsiaalsete potentsiaalsete negatiivset arengut ära. Ära me unusta ka seda, et põhimõtteliselt pea, kui me näeme aktuaalsest kaamerast interviusid ukrainlastega, kes üldse laiutavad käsitavad, mis sõda, millest te räägite? Ei tule ja, siin mingit sõda.
0: Prooviks sellise suure pildi pealt ollagi natuke vahetuma kinnisparaturu juurde, et meil, äh, meil läks selles suures pildis on terve hulk riski, riskitegureid ja, ja kui me siis vaatameki mis meil siis päriselt kinnisvara turul toimub, siis teingute arvud on väga kõrgel, hinnad kasvavad väga kiiresti, lainukäib, et teevad tippusid. Kuidas, kuidas siis on, et meil on tuline ja kõik, kõik nagu vastuolus kinnisvara turu vaatas, et kas, kas sa siin kinnisvara turu sees näed riskitegureid, et, et midagi siit sisemistel põhjustel uppi ländaks?
1: Noh, me peame minema aastasse 2007 korraks ja ja meelde, kes ei mäleta. aastal 2007 täiesti sisemistel põhjustel endas kinnis turgu ja ja korteri omandite hinnad langesid 15 20% mäletatavasti kogu see USA pankade jänt algas alles 2008 oktoobrist. Nii et, et, et loomulikult saab sisemisel tuppi minna ja, ja sisemisel tuppimine kui noh, kõige suuremad riskid ongi need, et tegelikult meil on toimunud tohutu polariseerumine, jõukad on jõukamaks saanud ja, ja need inimesed, kes on peos suhu elanud või elavad üldse suhtelises vaesuses, nende elu on aina kogu aeg raskemaks käinud siin võib jälle rääkida sellest rahedrukist ükstest puha, kui palju sa tahad, aga tegelikult reaalsus on see, et liht inimesene seda raha jõudnud ei ole. Ja, ja kui nad räägitakse praegu palgakasvust ja öeldakse, et, et palgad on samal tasemel nagu varem ja isegi üldiselt seis on veidi parem, et reaalpalk kasvab, siis unustatakse üks asi ära, et ettevõtetele ei ole ammu ilma enam ressurssi palgafondi suurendada. Viiel inimeselt tõstatakse palka, aga kuues koondatakse ära. Ja kui see kuues inimene on võtnud endale eluasene laenu ja, ja tal on perestel ülal peetavad, kuhub pares kuhu raha kulub, siis, siis no, tema jaoks on see kollaps. Ja kui, ja kui turu peal neid mikrokollapseid liiga palju tekib, siis, siis muutub see juba nagu selliseks no, turu mitte nende üksikud inimeste probleemiks. Et, no, see on see kõige suurem ohupoht, et, et kogu aeg räägitakse ainult rahatrükkist, ainult palkade kasvust, aga see, et, et, et poes munad 40% kallimaks läksid, käib ühe korra kuskilt Elfi veergudel läbi ja sellele, sellega ongi joon alatõmatud teemame, et kui täna minna poodi ja, ja osta sama kaup, mida ma ossin aastaega tagasi, siis sinna vahe on 20-25%.
0: Ma ja, arvan, et ja, ma, olen, ma olen tugevamaks saanud, et vanasti ma pidin kaks korda käima, et 100 euroest autosse tassi, aga nüüd võtan ühe käevaks. Ma... No täpselt, täpselt. Aga mingis mõttes ikkagi ma, ma olen nõus, et raad jõuab veel kõik rikkurit, nii, nendel, nii, kes saaks investeerivad ja kelle varade väärtused kasvavad, aga läbi laia töö hõi või kõgi jõuab nii alumisse segmenti ka mõne võrras, sest tööhõive töö on meil väga, väga kõrgel tasemel ja tööpuuduse määreks võib-olla isegi numbrilisena. Ta ei ole nüüd nii madal, kui ta on siin olnud, aga, aga pigem me räägime kroonilisest tööjõu puudusest. aga okei, selle puudutab mingit kalleid sektoreid väga palju.
1: No turul on loomulikult palju soodustavaid tegureid. Esiteks on see, et, et tõepoolest inimeste sisse tulekud kasavad, me ei saa üle ka ümber pensionireformist. Ehkki pensioni raha välja võtnud inimestest on investeerinud kinisra sektorisse veel väiksem platsent inimesi, kui, kui nad ka siin vahetud enne reformi ise küsitlustes, küsitlustes vast, küsitlustele vastates eeldasid, siis on see kogus siiski Eesti turgu, turgu väiksust arvestades piisav olnud. Lisaks on meil see probleem, mida probleem või olukord, kus varaomanikud, siis isegi tahaksid müüa, on sügavalt veendunud, et milleks müüa, kui hinnad veel tõusevad. Ja, ja nad, hoiavad, nad hoiavad lihtsalt varaselt kinni, sellest tuleneb, sellest tuleneb ka pakkumiste madal arv ja, ja siin kohal ma korraks parandaksin siin selle poole pealt, et kui sa ütlesid, et tehingute arvud on väga-väga kõrged, ma olen nõus, et tehingute arvud on kõrged, aga kui me lahutame sealt maha uusarenduste asjaaikus lepingud ja vaatame puhtelt järjel turgu, siis on täiesti tavaline aasta 2018-2019. Et, et jah, Maakondades on rohkem seda aktiivsust kasvanud, ja, ja tõenäoliselt see ongi pensionireformi tulemus. Sest kui sa saad pensionireformi 20 000 eurot endale kõpsti kätte, siis selle eest sa saad osta endale selles väikeses piirkonnas ühe korteri vähemalt. Võibolla saad elektri põllumajad kaosta, mida, mida naab naabrusest tegutsevale põllumajandusettevõtele välja rintida. Nii et, et, et aga kui me räägime no, suurematest linnades, siis, siis tegelikult ei olegi see, see, see tehingute arv nii palju kasvanud, kui ta esmapilgul tundub. Väga palju tehakse ebaadekvaadselt võrd, võrd, võrdlust võrreldakse ka aastat 2010 eh, suvega ja 2010 kevad ja suvi oli, vabandus 2020 kevad ja suvi, oli ju see korona esimese laine järgine sokk. Sealt võlub igasuguseid tõusuprotsente välja. Me ei oleme oma analüütikas 2020 täielikult välja visanud. Jah, nad on meil ekselis olemas, aga me ei vaata seda. Sest see on ebausaldusväärne taataliselt meie jaoks. Meie võtame alati 2019 versus täna ja siin me proovime aru saada, et 2019 mäletatavasti räägiti ükskõik taaskord, mis turgud õlguses, võlguses siis aksjaturudeks, Eestis või, või USA's või, või muudes riikides, kuni kohaliku kinnisvõrguturuni välja. 2019 öeldi tundub, et turud hakkavad kergelt üle kuumenema. Ja nüüd läheme aastasse 2022 ja vaatame hoo. Hinnad on tõusnud märkimisväärselt sellest ajast. Ja siis, ja siis noh, tulevadki nagu need, need tegurid mängu, eks, et see, sellest inflatsioonilises keskkonnast tulenenud piiritu usk lõputusse hinnatõusu samal ajal Said väga suur hulk inimesi ligipääsu sellisele hulgale rahale, millest ta oled enne hundki näinud ja no see kõik võimendus.
0: Me võtaksid liiduks mingi kokkuvõtte poole. Segadust on palju, eks? meil on hulk käimas oleva, et kriise kinnisepärra turvuleks on ka selleks, et ütleme vastuolulisi trende rekordite löömisi. Aga mis nüüd siis 2022 aasta edasi võiks tuua või, või 2023 aasta, kui me nii kaugele julgemegi vaadata, et, et kui, kui ma ütleks, et seda, et peamine, peamine riskide kurongi et mis julgeolekupoliitikas toimukas, kui, toimu, kui tuliseks sõda läheb ja, ja järgmine teema on lainuturu teema, aga ma nagu sest mõttes et ütleks, et kui sõjaks päris ei lähe, siis, siis kinnisvara turb võiks natuke hoogu maha võtta, aga hinnalanguses ma siiski väga ei usuks just eelkõige selle keskkonnale mõeldes. Kuidas sa kommenteeriks või, või mis mõtled sul peas?
1: Ma ikka mõtlen selle peale, et kui Eest, keegi oleks aastal 2019 kirjeldanud järgmest kahte aastat, siis Selle teemalisi raamatud on kirjutatud ja film on tehtud, aga nüüd me oleme osa siis sellest lõputuna näivast seriaalist, ulmeseriaalist. Et mina ei julge enam ammu midagi ette ennustada, mina saadan kõik ennustuste küsijad ja prognoosijad, saadan selgelt nägijate tuleproovis osalejate juurde. Ma arvan, neil on märksa parem ülevaade, olgu siis... Noh, kes mis vahendid kasutab, eks? et, et noh, kõik arengud on tegelikult võimalikud, ja sest, sest kui me vaatame siin viimast kahte aastat, see on ikka ajuvabadusruudus olnud. Ma toon kaks ekstreemsed näidet. Nafta hind oli negatiivne vahepeal sellest, et kütust osta pidi nagu peale maksma või et kütust müüja pidi peale maksma ja, ja teiseks, kui me vaatame siin erinevaid väärdpabereid, neid alternatiivrahatooteid digitaalseid, nende hinnad on ju tõusnud tuhandeks protsendis. Et see on nii kuidagi väga võimas palett, mille, mille, mida me oleme kogenud. Ja, ja, ja siia maani on silme eestel kirju, et, et, et sellist ühtsed suunda veel ju tegelikult ei ole paika logiselt. Kui kuni aastane 2019, kui me sinuga vahel elistasime ja arutasime, et, et mis nüüd edasi saab, siis me ikkagi saime kõik aru, et, et need rööpad liiguvad on no, vähem selles suunas. Kelle, kelle jookseid meetrid üks meeter või rööpad üks meeter siin või seal pool, aga me saime selles suunas saime aru. Täna me ju ei saa aru, sest just nimelt sa tegid küll väga nagu kavalasti, et, et sa proovisid need et tingivad kõneviisid välja võtta, aga, aga kogu see jaint keerleti ümber nende tingivate, tingivate või, või tingimuslikke sündmuste ümber, sest neid, neid riskifaktoreid, et kui juhtub nii, need riskifaktoreid on liiga paganema palju ettele, mida mingit stabiilsust ju tegelikult maailmas ei ole.
0: Aga no ma täiesti nauseks, et määramatust, kus meil sellised tõenäosuslikud sündmused on... Nüüd tuleb värist juurde, ja tõenäosuste korrutamine muudab asju veel hudusemaks ja udusemaks ja udusemaks. Aga, aga no kui sul tuleb no, kui lapsepõlve kõige parem sõber, tuleb su juurde ja küsib, kas praegu osta või, või praegu müüa või praegu hoida või, no, mis sa siis talle ütleks, aga ära palun ütled talle seda, et kodustamiseks on alati õige aeg.
1: Ei seda ka lauset pole mina üldse kunagi kasutanud ka, et, et kodu ostmiseks on õige aeg alati. Ma ütlen oma sõbrale, et, et kui sul on vaja, siis on vaja, et kui sa oled kolme lapsega kahetoolises korteris ja, ja pereõnn on ohus ja, ja närvisüsteem on viimasele vindile keeratud, siis, siis tuleb see tehing ära teha. Lihtne see ongi. Aga tahtmispõhiselt mina ei soovitaks osta, et ma tahan endale suuremat maja. Et mul on küll kuus tuba, kolmetuhandane grunt, heas kohas, mõnus metsaalune on siin kohe külje alla, aga tegelikult ma tahaks nagu teisele poole linna otse elama minna. Mulle tundub, et, et see on hetkel selline natukene pirtsutamine. Ehk siis, et ma, ma liigitaks nagu tehingud vajaduspõhiseks ja tahtmiste põhiseks. Vajaduspõhine võib olla ka see, et, et inimene saab üüri välja. Kui sul on üüri makse oma tavalisel lihtsal korteril 500-600 eurot kuus ja laenumakse on sul 400-500 eurot kuus ja inimesel on võimalik, see, sisse maksa ära teha, siis ka see on nii-öelda vajaduspõhine tehing, et, et sa saad sellest üüri virvarist välja ja hakkad siis oma kodu eest maksma, mitte sai ei maksa võigale inimesele igakuiselt. Nii, et, 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 et see ongi nagu minu sõnum, et, et kui teil on vaja te, tehing teha, siis äh, äh, talitage nii nagu, nagu te ise paremaks peate, sest mitte keegi teine ei saa õpetada äh, teid elama. Ega, ega langetama otsuseid, millal on õige aeg või millal ei ole õige aeg. Kui teil on tahtmise tagasi, siis seni kuni on tegemist vaba rahaga, tehke, mis tahate. Pole jällegi kellegi asi öelda, mida iga inimene oma vabarahaga teeb, aga nii kui tulevad laenud mäng oma tahtepõhiste mm, ostude sooritamisele, siis, siis tuleb igaks juuks arvestada nende riskifaktoritega. Igaks juhuks tasub meenutada seda, mis juhtus aasta 2009, ja igaks juhuks tuleb ise endalt küsida, kui juhtub see, mis juhtus aasta 2009, kas mu pere. Kannatab või mitte? Kui ei kannata, hästi, anna tuld. Kui kannatab, noh, siis ole mõistlik ja oota natuke.
0: Kui, kui, kui ma peaks ikkagi omalt poolt mingi soovituse või mõte andma oma lapsepulve sõbrale, siis, siis na noh, ütleme, eks ole ikkagi mingi knock kinni ja, ja savalahti olukord, eks, et kas on kinnisvõraturvul hinnad kõrged või on või on laenutingimused mitte nii head ja, ja miks mitte ena laenu võtta, aga ma sellega olen täise nõus, eks, et tuleb vaadata, aga kui asja teile hästi, et siis siis ka tuleb toime tulla, eks, siis rahapood tuleb korras hoida, et, et ei tohi ennast kuidagi kurguni täislaenata võtta maksimaalselt laenusummalt. Ja, ja sama, sama teema, eks mida ma siin podcastis tegelikult varasemates saadeteski olen korranud, et raha tuleb ka investeeringute puhul korras hoida. Ja kui mingitel tingimustel on võib-olla lühem, siis selline äriplaani ajaline pikkus, siis praegu võiks riskide maandamise mõttes arvestada pikema perioodiga, kus vara tuleb käes hoida, kui on tahtmist kinnisvarasse investeerida. Ma julgeks kinnisvara kui investeerimisobjekti välistada lootuses siis, et seda ei tule, mis Eestit vahetult otseselt mõjutab, küll läheks mõjut on meil juba praegu olemas, aga, aga jah, et poolest teadmatust on väga, väga, väga palju praegu. Ta veel midagi. No, okay.
1: Ennast no, kinnisvara muidugi ei ole mõtet välistada kui investeerimiskeskkonnana, sest kinnisvara on kaks toredat omadust, mida enamus investeerimistoodetel ei ole. Esiteks kinnisvara vähemalt suurt osa kinnisvarast on võimalik panna jooksvalt teenima. Ja teiseks kinnisvara on üks vähesed investeerimistooteid peale füüsilise kulla, mida sa saad päriselt käega katsuda. Sa saad, sa saad inspekteerida teda. Sa saad teda parendada. Kulda parendada ka enam ei saa, kui sul on 9-9 kuld, mis sa selle enam parendad. Iga poleerimine võtab 0,1 grammi sealt kilose kangiküles maha. Aga, aga kinnisvara puhul on jah, see võimalus, et sa saad teda parendada, sa saad tema üle nii-öelda kontrolli teostada. Sest kui sul on et võõra ettevõtte või võõra riigi, võõra ettevõtte aksjad, siis nad on täpselt samasugused digitaalsed ühikud sinu arvuti ekraanil nagu on need kõrte rahad. Laias laastus seisukohalt mitte mingisugust muud vahet ei olegi. Aga, aga kui sul on oma koduriigis on kinnisvara objekt, siis sa, siis sa saad seda omandit jälgida.
0: Aga jah, et meie saade on veninud plaanitust pikemaks, nagu, nagu ma juba ette kartsin, et sinuga... Ei, no, sinu ar...
1: kaks, kaks meesse kokkuna midagi ja,
0: läheb. Räägiks veel ja veel, aga võibolla siis nende mõtetega praegu tõmbameki otsalt otsat kokku, et mul on tunne, et me kumbki mingit teist ametit otsima ei hakka vaatamata sellele, mis siis meie arvamused ja soovitused, kas peavad või mitte. Ja ja, ja ja loodame, et siis ka kuulajad said mõned mõtted et, et siit kaasa võtta. et konkreetsust oli oli võib-olla vähe, aga, aga ajad ongi sellised nagu nad on ja 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 tänud kõikidele kuulajatele, kõikidele vaatajatele, et Petris oli kv.ee Kinnisvara podcasti 28. osa ja ja rääkisime siis sellisest üldisemast Kinnisvara turu vaatest ja ja mis, siis, mis meil siis toimumas on ja Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peeb Sooman aitas teemat lahata. Mina olen Kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnud Oompark Kohtume järgmistes kv.ee Kinnisvara podcastides ja soovin siis kõikidele tead Eesti vabariigi sünnipäeva ja järgmiste kohtumist.
1: It